0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. La décennie 1680 marque le grand basculement du règne de Louis XIV. C'est le début brillant de la cour à Versailles. Nous sommes au tout début de l'année, février 1680. Et euh, un carrosse est là, tiré par des chevaux vigoureux, qui entre dans un village alsacien qui s'appelle Fegersheim. Il faut vous dire que l'Alsace euh, a commencé à être française en 1648 seulement, c'est-à-dire trois décennies plus tôt. Le matin même, le véhicule, entouré de toute une belle suite, a quitté Strasbourg. Strasbourg, à l'époque, ville indépendante, si vous voulez. Donc, euh, le carrosse est en train d'entrer sur le territoire du royaume de France. Et, pour la princesse qui l'occupe, le franchissement de la frontière a été un point de non-retour. Et pour cause, elle est, cette jeune femme, elle est l'élu. Elle est celle qu'on a choisie pour épouser le seul fils légitime de Louis XIV que l'histoire appelle le Grand Dauphin. Elle s'appelle Marianne Christine Victoire de Bavière. Si vous voulez bien, on l'appellera Marianne. Elle a 19 ans et derrière elle, elle a laissé toute sa culture, ses habitudes, sa famille. Elle a laissé tout ce monde-là à Munich, puisqu'elle est née Bavière. C'est pour s'unir au plus beau parti qui soit qu'elle a quitté tout son petit monde. Si tout va bien, un jour, elle sera reine de France, elle est en train de devenir la bru du grand roi. Son arrivée dans le royaume est un événement, pensez bien, ça fait 130 ans que le royaume n'avait pas accueilli de nouvelles dauphines. La dernière d'ailleurs a laissé un souvenir un peu mitigé, c'était l'écossaise Mary Stuart, vous vous rappelez ça On peut imaginer l'émotion de Marianne, qui sans doute est assez contente de la situation qu'on lui a trouvée, qui est impatiente sans doute de découvrir son jeune fiancé, et qui doit, qui doit sans doute aussi euh, craindre un peu cette cour de France, la plus prestigieuse du monde, mais aussi la plus dangereuse, hein. pleine de choses trappes, pleine d'événements imprévus. Elle devra bientôt se faire une place en tant que deuxième personnage féminin de la cour, juste derrière la reine Marie-Thérèse, et surtout, surtout, il va falloir qu'elle donne des enfants. Pour l'accueillir, Louis XIV a procédé par étapes, selon la, la coutume de l'époque. On a d'abord envoyé une délégation qui est une sorte d'avant-goût de, de la cour, si on peut dire. On l'a envoyée en Alsace, cette délégation, avec des membres assez intimidants. Il y a la duchesse de Richelieu qui a été placée à la tête de la maison de la princesse. Il y a le grand prédicateur Bossuet, l'aigle de mots. Il y a aussi celle pour laquelle on a exprès créé le, la charge de seconde dame d'Atour. C'est cette madame de Maintenon qui n'est marquise que depuis cinq ans et qui est en train de devenir très importante aux yeux de Louis XIV. Elle va devenir très très importante dans les années qui viennent. C'est donc face à ces courtisans, entourés d'officiers et de curieux, que Marianne va devoir quitter l'abri de son carrosse, paraître au grand jour face à ce qui désormais sera son étrange univers. Franck Ferrand sur Radio Classique. À la descente de carrosse, la, la princesse euh, va essayer de faire Bonne figure, et elle y arrive bien. Elle s'en bien, je dirais même, elle s'en mieux que bien. Avec des manières dignes, avec des sentiments contenus. Elle a été bien élevée, tout simplement. Hein. Elle, elle a le bon compliment pour les bonnes personnes. Elle s'exprime dans un français parfait. On lui a visiblement appris à tenir son rôle de futur dauphine. Voici ce que nous dit le mercure galant à l'époque. Le mercure galant, et je pense qu'Adélaïde de Clermont-Tonnerre ne m'en voudra pas dire ça. Au contraire, le mercure galant, c'est un peu le point de vue de l'époque. Elle était aussi instruite de tout ce qui regardait les grands officiers que si elle avait été élevée à la cour de France. Elle a plus fait voir d'esprit dans un seul quart d'heure que d'autres, quoique spirituels, n'en auraient montré en plusieurs années. Madame de Maintenon écrivit aussitôt au roi que le feu de ses yeux et l'esprit qui paraissait dans toutes ses manières étaient des choses que les paroles et la peinture étaient incapables d'exprimer. Bon, on fait un peu un saut de flatterie autour de cette princesse, évidemment. Pas lire tout ça au, au Premier degré, on confirme en vérité au roi que l'apparence de la princesse n'est pas son atout, hein, puisque euh, voilà, elle, elle a surtout le, la grâce des manières, n'est-ce pas Bon, mais elle a un certain éclat, et ça, ça supplée en partie. Madame de Célus, dans ses célèbres souvenirs, prend un petit peu moins de détour que Madame de Maintenon citée par le Mercure Galant. « Madame la Dauphine était non seulement laide, mais si choquante, nous dit Madame de Quellus, que sanguin envoyé par le roi de Bavière dans les temps qu'on traitait son mariage ne put s'empêcher de dire au roi au retour, « Sire, sauvez le premier coup d'œil !» voyez un peu peut-être que c'était la conséquence d'une certaine consanguinité dans la famille de, de Bavière Et il faut dire que les éléments de son visage sont pas très bien disposés manque un peu d'homogénéité les cheveux châtains le sourire sont assez beaux Heureusement, elle a beaucoup d'allure dans sa façon d'être. Mais le front est grand, très grand, le nez mal charpenté. Quant quand au, au regard marron, il aurait pu être un atout si les yeux de Marianne ne se tenaient à trop grande distance l'un de l'autre. <rire> Comme le dit Pierre-Louis Lancel, qui avec beaucoup d'élégance a essayé de, de nous donner une idée du physique de, de la dauphine. C'est vrai que bon, elle avait un petit strabisme divergent, quoi. Quelques jours plus tard, le roi et le dauphin vont pouvoir par eux-mêmes juger de cette affaire. La première entrevue a lieu à Vitry-le-François. Louis XIV est là. Il est en, on est en 1680. Il est au sommet de sa majesté. Et il lance à Marianne, Madame, c'est mon fils que je vous donne. À l'époque, on disait mon fils. Le jeune dauphin se montre comme souvent un petit peu balourd, mais il a le mérite de ne pas se formaliser du visage de sa promise. Et l'on va bientôt pouvoir célébrer le mariage. Simone Berthier écrit un ouvrage connu, Les Reines de France au temps des Bourbons. J'en profite pour signaler que Perrin est en train de rééditer l'ensemble de l'œuvre de Simone Berthier. Et c'est une chance parce qu'il n'y a pas d'auteur en France, à mon avis, qui sache raconter l'histoire avec autant de précision et d'élégance. Simone Berthier nous dit « Le dauphin à 18 ans n'aurait pas encore eu l'occasion de jeter sa gourme. C'est le roi, en personne, qui se chargea de l'instruire de tout ce qu'il avait à faire, il lui fit une manière de géographie. » Fin de citation. « L'élève, quoique novice, se montre à douer nous assure Simone Berthier. » Voilà, donc des débuts prometteurs pour la jeune épouse. La Cour de France aurait sans doute trouvé la princesse qu'il lui fallait. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas ben, Ce n'est pas tout à fait aussi simple. Ensemble les Boréades, conduits par Francis Colpron, interpréter cette suite de Don Quichotte chez la Duchesse de Bodin-de-Bois-Mortier. Vous écoutez Radio Classique. Bon, alors... Je vous ai parlé du physique un petit peu ingrat, il faut bien le dire de notre Marianne, il est temps peut-être de vous parler du physique non moins ingrat de celui qu'on surnomme monseigneur à la cour et vous pouvez demander par exemple à Saint-Simon ce qu'il en pense. Alors, dites-vous bien que Saint-Simon décrit le dauphin, le grand dauphin un peu plus tard que la période qui nous intéresse. Au physique d'abord, monseigneur était plutôt grand que petit, fort gros mais sans être trop entassé, l'air fort haut et fort noble, sans rien de rude et il aurait eu le visage fort agréable si M. le prince de Conti ne lui avait pas cassé le nez en jouant, étant tous deux enfants Il était d'un fort beau blond, avait le visage fort rouge et fort plein, et sans aucune physionomie. » Vous voyez que Saint-Simon fait un certain, un certain usage de l'adverbe la, de, de « fort ». Le portrait moral euh, est encore pire que le portrait physique. Si je puis dire, je cite toujours le méchant Petit-Duc. « De caractère, il n'en avait aucun. » Du sens assez, sans aucune sorte d'esprit, de la hauteur, de la dignité par nature, par prestance, par imitation du roi, de l'opiniâtreté sans mesure et un tissu de petitesse arrangée qui formait tout le tissu de sa vie, d'où par paresse et par une sorte de stupidité, dure au fond, avec un extérieur de bonté qui ne portait que sur des subalternes et sur des valets. Tout ça est à la fois merveilleusement écrit et atrocement décrit. Même si le portrait est un peu excessif, vous voyez bien qu'on a compris tout de suite que ce grand dauphin, malgré, malgré sa grandeur, n'a pas du tout l'aura de son père. Et Marianne euh, va euh, va pouvoir essayer de l'épauler un peu pour qu'il existe davantage. Le couple princier semble d'ailleurs trouver un, un équilibre intime. La dauphine s'attire des compliments. On dit qu'elle est très bonne catholique, qu'elle est fine, qu'elle est lettrée, même si certains, euh, c'est vrai, notent une relative raideur et une tendance parfois à un éloignement pour le monde. Euh, elle n'aime pas trop faire des politesses, Marianne euh, Victoire de Bavière, et c'est très ennuyeux lorsqu'on est dans la position si éminente que qui est la sienne pour l'instant chacun guette sur tout son ventre évidemment est-ce que ce ventre là va s'arrondir? Elle en passe par une dure fausse couche. Mais enfin, en août 1682, donc après deux ans à la cour, voilà qu'elle mène une grossesse à terme. Inutile de vous dire que la France ou l'Europe entière retiennent leur respiration. Et c'est un fils, on le titre duc de Bourgogne. Désormais donc, le roi a un héritier direct sur deux générations. Il a son fils, le grand dauphin, et puis le fils de son fils, le duc de Bourgogne. Dans le célèbre journal du Marquis de Sourche, on lit ceci. Quand le roi sortit de la chambre de madame de la Dauphine, tant de gens se jetèrent à ses pieds qu'il fut assez longtemps sans pouvoir passer. On s'étouffait dans les galeries et dans les appartements pour se montrer à lui, et la canaille, ne voulant pas témoigner moins de joie que les honnêtes gens, cassa par une espèce de fureur toutes les vitres de la surintendance. Les uns frappaient des mains pendant que le roi passait, les autres allumaient des feux dans lesquels ils jetaient tout ce qu'ils rencontraient. Bref, c'est une une fête immense qui apporte beaucoup de satisfaction au roi, à la cour. Et pourtant, lorsqu'on regarde bien la Dauphine, on se rend compte qu'il y a quelque chose en elle qui a dû se casser. La naissance a été compliquée. Marianne en est marquée avec cette espèce de vague à l'âme qui désormais ne la quittera plus. Selon un diagnostic qui a été posé par plusieurs auteurs, ce ne serait pas ce que nous appelons nous maintenant le baby blues. Ce serait plutôt une plutôt carrément une dépression euh, qui, selon les époques, va être plus ou moins visible. Or, avec cette atmosphère malveillante qui règne à la cour de, de Versailles, on peut, on peut dire de Versailles maintenant, puisque la cour s'est installée, ce culte du paraître, tous ces manèges, évidemment, il est difficile de, de sortir de la dépression quand on a une maladie psychologique sérieuse. Et d'autant plus difficile que l'année suivante. Voilà la pression qui grandit sur les épaules de la dauphine, puisqu'à la fin du mois de juillet, 1683, la reine Marie-Thérèse vient à mourir. Ce qui veut dire que maintenant, Marianne est le premier personnage féminin de la Cour de France, ce qu'on pourrait appeler la première dame, d'une certaine façon. Et Louis XIV euh, fait peser sur ses épaules, déjà un peu fatiguées, une pression considérable. Il attend qu'elle se montre à la hauteur. Dans son dictionnaire Louis XIV, Lucien Belli raconte une anecdote assez célèbre. Un soir où où la dauphine, émue par une maladie du roi, rechigne à jouer euh, le jeu de la cour, si je puis dire. Elle ne veut pas se montrer à l'appartement. Louis XIV doit la rappeler à l'ordre, pour qu'elle préside les divertissements. Et par là même, il donne sa vision des devoirs princiers. Madame... « Je veux qu'il y ait appartement et que vous y dansiez. Nous ne sommes pas comme les particuliers. Nous nous devons tout entiers au public. » Cette phrase de Louis XIV est restée célèbre. « Nous nous devons tout entiers au public. » Il y voit, lui, une sorte de sacerdoce que sa famille n'est pas forcée de partager tout de même. « Et Marianne, fait ce qu'elle peut !» Elle essaie de conduire un entourage de bonne tenue, d'animer les réjouissances, mais le roi euh, a du mal à la, à lui laisser cette liberté qu'elle aimerait avoir tout de même. Il lui dénie toute velléité euh, d'autonomie euh, dès qu'elle, euh, dès qu'elle empiète un peu sur le terrain politique, il la rabroue assez vertement. Euh. Bref, euh, elle a du mal à suivre le rythme de la cour, cette pauvre dauphine, avec en plus des, des grossesses qui s'enchaînent après elle a venu au monde du petit duc d'Anjou à la fin de 1683. Alors, le fils aîné, le duc de Bourgogne, sera le père du futur roi Louis XV et celui qui vient de naître, là, le duc d'Anjou, il sera un jour le roi d'Espagne, Philippe V, dont descend l'actuelle maison d'Espagne. Et puis il y a des fausses couches qui vont éprouver beaucoup la pauvre Dauphine avec un, un mari qui s'est lassé d'elle. Il faut bien le dire déjà, il n'avait pas que des qualités le grand Dauphin, mais il s'est lancé maintenant dans une espèce de relation extraconjugale avec une demoiselle d'honneur en plus de, de la Dauphine. Bon, on a connu ça dans toute l'histoire de dans toute l'histoire moderne en France, mais la Dauphine finit par faire intervenir le roi pour qu'on chasse cette mademoiselle Chouin sans résultat. Il y a une question qui se pose est-ce que la princesse a les ressources nécessaires pour affronter la vie tellement exposée et tellement difficile à laquelle on l'a condamnée. La Passacaille d'Assis et Galactée de Jean-Baptiste Lully, l'orchestre français des jeunes baroques, était sous la direction de Christophe Rousset. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au milieu de toute cette adversité, il y a une personne qui euh, qui écoute la dauphine, qui la, qui la réconforte, elle s'appelle Barbara Bessola. Et le problème, c'est qu'elle est venue avec elle de Bavière et que les deux femmes ont tendance à s'exprimer souvent en allemand. Euh, donc on ne comprend pas ce qu'elles disent, vous imaginez. Je cite Madame de Kellus. Le roi, par une condescendance dont il se repentit, avait laissé auprès d'elle une femme de chambre élevée avec elle. cette fille, sans avoir rien de mauvais, fit beaucoup de mal à sa maîtresse et beaucoup de peine au roi. Elle fut cause que Madame la Dauphine se dégoûta de toute autre, con que, pardon, de toute autre conversation et ne s'accoutuma jamais à ce pays-ci. Et la mémorialiste nuance « Peut-être que les bonnes qualités de cette princesse y contribuèrent. Ennemie de la médisance et de la moquerie, elle ne pouvait supporter ni comprendre la raillerie. Et la, manie, et la malignité du style de la cour, et d'autant moins qu'elle n'en entendait pas les finesses. En effet, j'ai vu les étrangers quelquefois déconcertés par notre ironie continuelle. Certains essaient de parler à la Dauphine, Madame de Maintenon va, va le faire. Évidemment, entre-temps, elle est devenue l'épouse morganatique du roi. Et puis la belle-sœur du roi, qui elle aussi est allemande, Madame Palatine, mais rien n'y fait. Personne ne semble trouver les mots justes. Et l'on voit Marianne qui se renferme de plus en plus sur lui-même, sur elle-même, lui elle pardon, et qui a du mal à assumer les devoirs dynastiques. Elle essaie de faire ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire donner des, des enfants à, à son mari en 1680. Troisième petit garçon, le duc de Berry. Alors celui-là, il ne deviendra ni le père de roi, ni le roi lui-même. Euh, il mourra d'un accident de chasse avant même la mort de son, de son grand-père, ce, ce duc de Berry. Euh, accouchement pénible dont elle se relève mal, elle est de plus en plus ébranlée et on s'habitue à la voir, comme l'écrit Saint-Simon, dans une maladie continuelle plus ou moins forte. Je cite encore Simone Berthier. Elle se plaint sans cesse, invoquant le chaud, le froid, la poussière, la pluie, elle boude les parties que Louis XIV lui propose. Bref, tout le monde la trouve insupportable, on ne la prend pas au sérieux, elle passe pour une malade imaginaire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et évidemment, comme le souligne Pierre-Louis Lancel, la dauphine se rend bien compte du du dédain qui l'entoure. On l'entend dire « Il faudra donc que je meure pour me justifier ». Elle n'en peut plus de la méchanceté de ses courtisans sans cœur. Évidemment, elle est de plus persuadée que c'est la naissance du petit Berry qui l'a mise dans cet état. Ce n'est sans doute pas aussi simple. Les mois défilent avec de nouvelles crises, de nouvelles fatigues, et puis d'autres grossesses qui ne sont pas menées à terre. Mais au début du printemps, c'est sans que 90, vous voyez, ça fait dix ans qu'elle est dans, dans ce pays-ci, comme on disait à l'époque. Une sorte de, une sorte de gros abcès est mise en, en évidence dans son dans son ventre. Elle n'a que 29 ans. Vous voyez, je vous parle d'une bien jeune femme encore. Les médecins euh, en retirent plus d'une pinte de liquide de cette grosseur. Et Marianne n'est pas pour autant soulagée. La cour se prépare au pire. Dans la nuit du 19 au 20 avril, nous dit Simone Bertière Bossuet lui administra l'extrême onction. à son chevet, la famille était réunie, y compris Madame de Maintenon que Marianne avait fait mander à Saint-Cyr. Louis XIV pleurait abondamment. La moribonde demanda mille pardons au roi de son peu de complaisance. Elle voulut baiser sa main il l'embrassa. On a presque envie de dire il était bien temps. Marie-Anne croit toujours que c'est la naissance de son dernier enfant qui est en train de la conduire au, au tombeau. Elle se trompe, sans doute. Hein euh, elle le regarde, ce petit gamin qui a trois ans. « C'est bon cœur » dit-elle en l'embrassant. « C'est de bon cœur Quoi que tu me coûtes si cher !» Et le soir même, elle n'est plus. À bien des égards, on pourrait dire que... L'existence de cette dauphine de France aura été une trajectoire manquée, celle d'une princesse qui était pleine de, de promesses, mais qui a été plongée dans un milieu qui ne lui a rien pardonné et qui l'a, somme doute conduite au trépas. Elle restera la princesse effacée de Versailles, d'une certaine manière. Euh, on se rappelle surtout qu'elle a donné la vie à trois héritiers potentiels du trône de France et sans le savoir du trône d'Espagne, donc, puisqu'elle est après tout la grand-mère des rois d'Espagne.